0: A sétima edição do Prêmio Canaltech já está no ar. Chegou o momento de prestigiar as marcas e produtos que mais se destacaram em 2023. E esse ano ainda vai rolar um sorteio de cinco superprêmios. Tem PS5, tem computador, tem vale-compras. Para saber mais, leia o regulamento em prêmio.canaltech.com.br. São as últimas semanas, não perca tempo e acesse prêmio.canaltech.com.br. Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Tech. A geração Z é três vezes mais propensa a cair em golpes digitais, aponta o relatório da Social Catfish. A pesquisa revela que a geração que nasceu conectada à internet, ou seja, jovens de 14 a 20 anos, soma 16% dos usuários mais suscetíveis a esse tipo de fraude. Para falar mais sobre esse estudo, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Longinus Timotchenko, que é especialista em cibersegurança. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Jovens que fazem parte da chamada geração Z correm mais riscos de serem enganados por golpistas online. Ao contrário do senso comum, os baby boomers, ou seja, pessoas entre 61 e 75 anos, somam apenas 5% dos usuários expostos a fraudes virtuais. É sobre esse assunto que eu converso agora com Longino Longinus que é especialista em cibersegurança. Por que a geração Z é a mais propensa
1: a cair em golpes online? Gustavo, é, no meu entendimento, a geração Z ela é mais propícia por ser nativa da, da era digital, tá? Está constantemente online, né? Sendo mais ativo nas redes sociais e aplicativos, né? E a falta de experiência combinada com a confiança excessiva na tecnologia pode torná-los mais propensos a cair em golpes digitais, especialmente se estiverem completamente familiarizados com as práticas de segurança online. Além disso, é, Gustavo, a busca por interações rápidas, imediatas, né, nas redes sociais, eu digo que o jovem ele é ansioso, né, pode levá-los a clicar em links ou compartilhar informações pessoais sem a devida preocupação. Como você disse, essa questão do excesso de segurança, né, Longinos, você
0: acha que porque esses jovens eles se acham, assim, muito presentes dentro
1: da própria rede social, isso acaba facilitando para que os golpes aconteçam com essa faixa etária? Sim, exatamente. A autoconfiança e também a, a questão de ter um conhecimento muito superficial é, mais abrangente, onde eles acabam se, é, se enganando, né, ter a falsa sensação de que sabem o que estão fazendo. Longino, Zé, isso vai contra o senso comum de que pessoas mais velhas são as maiores vítimas desses golpes online, né? Sim. Exatamente, as pessoas mais velhas também, aí a é questão de realmente, é a é educação digital, né, é um outro tema que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas é onde a gente deve começar a trabalhar e difundir muito mais nas famílias. Rogério, com relação aos golpes, né, quais são as práticas mais comuns? As práticas mais comuns, os jovens frequentemente ignoram sinais de alerta nas redes sociais, né, como solicitações de amizades e perfis conhecidos, mensagens suspeitas ou um pedidos para compartilhar informações pessoais. Também podem desconsiderar configurações né, de privacidade e verificação de autenticidade e conteúdo, aumentando o risco de eh, exposição das ameaças online, como phishing, cyberbullying, etc. Os jogos eles ignoram quando se fala em configuração, quando se falam vocês deram uma olhada pelo menos no manual, no sistema, ninguém, eh, não procuram buscar primeiro as prevenções para depois utilizar o recurso.
0: Cyberbullying, né? você falou, né, você citou essa, essa questão
1: aí, isso também é um problema para essa geração, não é Longinos? Sem dúvida, cada vez mais, eu diria que é um, um ponto de atenção para as famílias, né, a questão do cyberbullying, porque hoje é muito frequente e está cada vez se tornando mais eficiente. Você
0: falou da questão também da educação digital, né? Isso ainda faz falta?
1: Sem dúvida. Eu, deveria, eu diria, Gustavo, que é a nossa base, não só para os jovens, como para todos, né? Nós vivemos uma era digital. É, a nossa vida praticamente é quase que 100% digital. Então, assim, é impossível nós navegarmos numa rede como se fosse uma rodovia. Eu gosto desse de exemplo, né? Uma rodovia sem a lei de trânsito. Né? Então, assim, é, nós temos que... Andar por essa rodovia digital de uma forma educada e ciente do que cada um está fazendo e não terceirizar a responsabilidade.
0: É, é isso que realmente acaba acontecendo, né, Longinos? É, você tem essa questão da terceirização da responsabilidade, né? A própria família acaba se isentando desse
1: tipo de problema que está tão presente hoje em dia, né? Sim, dentro de casa. Eu digo que o bandido hoje é digital. Uhum. É, meu filho, ele é super caseiro, ele não sai do quarto, acho que estava tá seguro. Muito pelo contrário. A modalidade do crime também mudou. Por que o, o bandido vai se arriscar fisicamente, sendo que ele pode fazer isso em maior proporção de alta escala de uma forma digital? E Longinus, adiante de toda essa avalanche de golpes online que a gente tem visto atualmente, é no que, que esses
0: jovens devem prestar mais atenção, pelo menos para tentar diminuir esses ataques?
1: Primeiro se inteirar um pouco mais nos uh, locais que eles vão navegar, se tentar nos aplicativos que eles baixam em seus dispositivos, né? eles entram em qualquer lugar e vai baixando. Tem as prevenções mínimas antes de configurar, porque assim, você compra um celular, dá um celular para o seu filho, a primeira preocupação que ele tem é de tirar da caixa, ligar e colocar na internet e baixar o <risos> aplicativo. Né? Então assim, não vamos primeiro antes uh, pensar na segurança do dispositivo físico, depois, as configurações essenciais, um bom antivírus para o seu dispositivo. A questão da segurança família, é possível você configurar o dispositivo até determinado, determinados é, locais que seu filho pode estar navegando, horários específicos, para depois se liberar o equipamento. E Longinos, né? hoje em dia a gente tem
0: muitos pais que eles não têm acesso ao celular dos filhos, mesmo esses filhos sendo menores de idade, né? Você acha que isso também é um problema, né? O pai tem essa responsabilidade de checar, de ver o que o filho está fazendo para que esses golpes não se disseminem,
1: principalmente nessa faixa etária? Sem dúvida, Gustavo. Os pais, eu passei por isso, tá? O dia que eu tentei ter acesso ao equipamento da minha filha, ela com 14 anos, ela disse, pai, meu celular é questão de privacidade, você está invadindo minha privacidade. Só que antes da privacidade dela, a responsabilidade pela segurança delas é dos pais. Uhum. É igual um automóvel. Você não disponibiliza o seu automóvel para o seu filho de 12 anos. Né? Não, e isso é muito complicado, né? Porque hoje em dia está cada vez mais difícil para que os pais tenham essa conversa com os filhos, né? Exato. Até pelo desconhecimento. Uhum. Os próprios pais também têm que ser educados. E como educar seu filho digitalmente? Tá? Não, e você disse dessa
0: questão até da, da, do perigo online, né, Longírus? Porque... É, isso tá, tá dentro de casa, né? né? Às vezes o pai fica pensando, ah, o meu filho, ele não vai até a esquina sozinho,
1: ele não vai para a escola sem estar tá acompanhado, mas o problema está no computador, no celular dele, né? É, Gustavo, hoje existe até né, assim, pesquisas, estudos, indicadores que podem provar isso. Uma das maiores técnicas de vazamento de informação, é, de ataques, engenharia social. Uhum. Tá? Que o hacker hoje comete, o bandido, o digital, né? Ele comete por engenharia social, se passar por alguém que ele não é. Então, e nossos filhos são os primeiros. É, eles estão muito vulneráveis, as pessoas idosas, muito vulneráveis a esse tipo de ataque. E a gente tem um
0: problema recente também da inteligência artificial, né, Longinos?
1: Sem dúvida, automatizou o crime também, né? Automatiza a segurança, tanto para o lado bem como para o ruim, né? Para lado mal da, da, da força, né? Então, a inteligência artificial ela automatiza, ela gerencia, ela, ela avisa o bandido de conseguiu quebrar a vulnerabilidade, né? E, então, assim, isso aumentou a escala e a abrangência tipo, dos ataques a nível global. Loginos, a gente está falando aqui, né, que é o foco da
0: pesquisa na questão da geração Z, né? Mas você acha que todo mundo hoje em dia deve prestar
1: atenção, deve tomar cuidado com o que coloca na internet e também com o que acessa? Sem dúvida, Gustavo, o que você depositou na internet ou disponibiliza na internet, nós somos responsáveis. Nós somos o proprietário da informação. né? Então, assim, ah, não, a plataforma é que ela é, que é responsável, ela é corresponsável. Mas quem depositou lá fomos nós. Então, nós devemos gerenciar o que você disponibiliza e compartilha da sua informação. E o não sabia, hoje não cabe mais essa resposta, porque a informação está em todos os lugares. Hoje o Google responde e agora tem inteligência artificial que respondem. Tem o, Google, o YouTube que explica passo a passo como você deve proceder antes de compartilhar uma informação ou antes de navegar naquele ambiente. Ou seja, só cai no golpe quem facilita, né, Elogino? Exatamente. Exatamente. Eu diria que a gente tem que... Até desculpa uh, o Dom Winks né? Mas nós temos que espantar a preguiça, né? Porque a gente cada vez mais... Isso é do ser humano, tá? Ele busca comodidade. Né? comodidade, quanto mais comodidade nós aplicando para nossas vidas, diminui a segurança. Quanto mais segurança, fica chato, né? porque senha assim é pra tuta. Nós temos que buscar o equilíbrio, ter comodidade com segurança. Longinos, é isso. Muito obrigado por tuas informações e um ótimo dia para você, hein? Comente, um abraço, tudo de bom, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todo segurança. A nossa vida é um novo estilo de vida, segurança digital. É isso aí. Valeu, Longinos. Obrigado. Valeu.
0: Tá aí, esse foi o Longinus Timochenko explicando por que a geração Z é mais propensa a cair em golpes online. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Jogos de futebol e os mais recentes lançamentos do cinema e da TV são iscas para contaminação de TV Boxes com um novo vírus que chega na forma de apps para streaming. A campanha de distribuição do Android Pandora tem a América Latina como alvo principal, com uma em cada cinco detecções localizadas aqui no Brasil. Os softwares de conteúdo mal intencionados estão disponíveis para dispositivos com Android TV, mas segundo os pesquisadores em segurança da i7, também funcionam em TV Boxes da Amazon e Xiaomi. A contaminação acontece a partir de pelo menos três aplicativos, Youcine, TV e TeleLatino. O Instagram começou a testar uma nova área privada que permite criar uma espécie de perfil secundário na conta principal da rede. Seria possível ter um feed alternativo de publicações e escolher quem pode ver os conteúdos e até mudar a foto da conta. A novidade que estava em desenvolvimento desde o ano passado recebeu o nome de Flipside e foi liberada a um grupo seleto de usuários. Tudo o que envolve a conta secundária é sinalizado com o ícone de uma chave, acessado ao abrir o perfil principal e deslizar a tela para baixo. No momento de criar uma publicação, o app dá a opção de escolher a audiência que pode vê-la, todos os seguidores ou apenas o grupo do Flipside. Novas estimativas apontam que a NVIDIA já detém 90% de representação de mercado no segmento de inteligência artificial. A empresa vem investindo em soluções de IA há mais de 10 anos e praticamente toda a infraestrutura instalada atualmente é de produtos como os aceleradores H100, dando à empresa anos de liderança de mercado, segundo analistas. Inclusive, o marco explica o porquê de a empresa ter atingido mais de um trilhão em valor de mercado em avaliação recente, se juntando a outras gigantes como a Microsoft. O setor de games da Microsoft contava com cerca de 22 mil funcionários até semana passada, quando Phil Spencer, chefe da divisão, publicou um comunicado explicando o corte de quase 2 mil colaboradores da Activision, da Blizzard, da King e também profissionais que atuavam na fabricação do videogame, nos estúdios de games e no serviço de assinatura de jogos Game Pass. O anúncio vem depois de um tempo de análise e ajuste de funcionários das novas subsidiárias na estrutura da gigante de Redmond. <música> A Nintendo comunicou que irá encerrar efetivamente o suporte e todos os serviços online do Wii U e Nintendo dia 8 de abril. Isso também inclui a capacidade de jogar online títulos que, curiosamente, ainda têm uma certa base de jogadores, como a versão para Wii U do Mario Kart 8. A partir do fim do suporte, apenas os modos offline estarão disponíveis nos jogos, possivelmente encerrando de vez a vida do Wii U. o podcast de entretenimento Canal Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Felipe De Martini, Daniel Trefilho e Cláudio hoje A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!